0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Der zehnte Spieltag ist beendet. Die Spieltage, sie sind zweistellig. Und nach der Pause letzte Woche sind wir diese Woche wieder am Start. Und wenn ich euch gleich erzähle, wer hier dabei ist, wird es euch heiß und kalt gleichzeitig den Rücken runterlaufen, weil er wirklich alle Emotionen auslöst, dieser Mann. Er ist ähm, aus seiner... Ja, Pause kann man nicht sagen, das ist ja durchaus mehr als das, aber er ist zurückgekehrt. Er ist back wie englischer Rücken und es ist mir eine große Freude, heute unseren ehemaligen Host dieses Podcasts begrüßen zu dürfen, Ibras Ericsson oder wie Uli so schon sagte, Ibra, alter Adler, was geht? Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich die
1: Anmoderation höre. Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite, dein Co-Host heute, ich freue mich sehr, da zu sein. Ich springe spontan ein für den guten Henrik, der heute leider nicht am Start sein kann, aber freue mich natürlich sehr, nach, ja, weiß ich nicht, 14 Folgen Abstinenz, glaube ich, mal wieder am Start zu sein. Hab natürlich jeder Einzelne davon gehört und genießt das weiterhin sehr, was ihr beide hier macht.
0: Ja, das freut mich sehr zu hören. Ähm, Nichts anderes habe ich auch erwartet und wir grüßen natürlich an dieser Stelle den guten Henrik, der mal wieder arbeitstechnisch sehr eingespannt ist und entsprechend auch in dieser Woche nicht zur Verfügung steht, leider, leider. Dennoch versuchen wir natürlich das Beste draus zu machen und die Bundesliga, sie gibt ja momentan doch einiges an Gesprächsstoff her.
1: Ja, gerade als Frankfurt-Fan, ich komme frisch aus einem schönen Stadionwochenende mit dem guten Kopfballungeheuer, haben wir uns den Heimsieg reingezogen gegen Bayer 04 Leverkusen. Es sind gerade Festtage in Frankfurt, ja, neben der Champions League, die man natürlich auch hier im Stadion verfolgen kann und einem super vierten Tabellenplatz, wenn ich das gerade eben richtig gesehen habe. Fünfter, glaube ich, gerade Bayern ist ja vorbeigezogen. Das sind gerade sehr, sehr schöne Zeiten.
0: Ja, das kann ich... äh nicht ganz nachvollziehen als Dortmund-Fan derzeit, aber äh, freue mich ja sehr für euch. Und es macht einfach immer Spaß, die Eintracht zu sehen. Ich glaube auch die zweitbeste Offensive der Liga, wenn ich das vorhin ja. richtig gehört habe. Und ähm, jetzt wo auch Lindström so langsam mal der Spieler wird, von dem man den man schon seit Jahren in ihm sieht. dann Oder seit einem Jahr vielleicht. Und die Hoffnung da so ein bisschen bestätigt, ist das schon wirklich klasse. Und trotz der Mehrfachbelastung sieht das richtig gut aus. Schade halt, dass ihr das erste Spiel in der Champions League so undankbar verloren habt. Sonst würde es da ja auch noch deutlich besser aussehen. Aber auch da ist ja nach wie vor alles möglich. Bist du optimistisch, dass es da in die K.O.-Runde gehen kann oder wenigstens in der Europa League überwintert wird?
1: Ja, ich bin da sehr zuversichtlich. Wir hatten jetzt zwei Spiele, beide natürlich Crunch-Time, wie man so schön sagt. Also zu Hause gegen Marseille. Musst du fast gewinnen, darfst du auf keinen Fall verlieren und in Lissabon hast du auf jeden Fall auch noch eine Rechnung offen. Also ich glaube, Eintracht kommt mit einem guten Schwung rein, kennt beide Mannschaften jetzt, äh, hat eh immer das Momentum, wenn das Flutlicht angeht. Also ich bin sehr, sehr zuversichtlich
0: und habe auch äh, Tickets gegen
1: Marseille tatsächlich. Bin heiß.
0: Oh, sehr gut. Wie ist da jetzt die Lage? Dürfen die marseille fans mitkommen? Oder, ähm ja, soweit ich weiß wenn schon. Oh, da gibt es ja in der Stadt sicherheit vorher auch einiges an Unterhaltungswert äh, abseits des Platzes. Bin mal sehr gespannt. Also das äh, wird auf jeden Fall werden schöne schöne Spiele noch in diesem Jahr. Und ansonsten können wir eigentlich dann ja auch schon im Perlentaucher mal so ein bisschen sportlich draufschauen, was die Eintracht uns für einen Communio-Mehrwert derzeit bietet.
1: Das können wir sehr gerne tun. Jingle ab.
0: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Herein, wenn's kein Taxifahrer ist. Servus. voilà, Braucht ihr noch einen
1: Perlentaucher? Ja, und da sind wir schon in der allzeits beliebten Kategorie, den Perlentaucher. Und da sprechen wir natürlich gleich über die Eintracht, die ich, ja jedes Spiel beobachte logischerweise und die sich langsam so ein bisschen eingefunden hat, kann man sagen. Oliver Glasner sucht ja immer seine beste Elf, das war schon bei Wolfsburg so, das war in Frankfurts erster Saison so und wenn die dann gefunden ist, dann wird da wenig von abgewichen, auch wenn jetzt natürlich rotiert wird, aber gerade in der Bundesliga läuft oftmals die beste Elf auf und vorne kann man ganz klar sagen, dass die beste Elf steht mit Mouani, mit Götze und ja Kamada slash Lindström auf der 10. Kamada hat jetzt sogar auf der 8 gespielt, neben So. Das hat er super stark gemacht. Können anscheinend sogar beide spielen. Ansonsten würde ich sagen, dass Kamada trotzdem gerade der wichtigere Spieler ist, auch wenn in Lindström jedes Spiel seine Minuten bekommen wird. Dann hat Lenz gerade ein sehr starkes Spiel auf links gemacht, duelliert sich Kopf an Kopf mit Pellegrini. Das ist offenes Ende. Rechts Di- hat Dina Ebimbes erstmal gespielt. Wir spielen ja gerade wieder ein 3-4-3. Die Viererkette hat überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, es wird gerade noch die rechte Position gesucht. Und da hat Dina Ebimbe jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht. Ein Alidu kann da spielen und ein Jakic hat da auch viel gespielt. Jakic fehlt aber so ein bisschen das Tempo. Das heißt, ich prophezei hier mal, Dina Ebimbe wird sich dann in den nächsten Spielen festspielen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und hinten natürlich Tuta, Dika und Jakic hat sich jetzt als der mittlere... Hasebe-Ersatz rausgestellt gegen Leverkusen, hat das auch sehr, sehr stark gemacht, ist da nicht so auf seine fehlende Geschwindigkeit angewiesen. Das heißt, hinten Tutor, Jagetschen, Dika sollte gesetzt sein. Kann mir vorstellen, dass Lenz weiterspielt. So, ja, Kamada daneben und vorne Lindström, Moani und Götze. Alles andere davon, hey, du du- ja.
0: Ja, ich wollte sagen, du hast jetzt schon die, bist jetzt gerade die Mannschaft so ein bisschen durchgegangen und hast auch einige interessante Namen genannt, gerade Leute wie Ebimbe sind natürlich jetzt noch nicht so oder liefen bisher so ein bisschen unterm Schirm, entsprechend günstig sind sie noch bei Comunio, kannst du uns da auch so eine kleine Einschätzung mal geben, inwiefern die Comunio-Relevanz besitzen oder ob man da lieber die Finger von lassen sollte?
1: Also gerade Dina Ebimbe ist super talentiert, ist super schnell, spielt ganz viele Positionen und man sieht gerade bei Jakic, wie wichtig das ein Glasner ist. Und äh, gerade steht er bei einem 1,6er PPS bei 2,6 Millionen, aber wenn man die Millionen über hat, würde ich auf jeden Fall in den investieren. Ein Alario wird nach seinem Tor vielleicht jetzt auch mehr Einsatzminuten bekommen, bei Boré ist ein Winterwechsel gerade als Gerücht. Ähm, aufgepoppt. Mhm. Bei Alario kennt man das nicht. Also das ist so der sichere Backup-Stürmer. Auch ein Muani wird seine Pausen benötigen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, ansonsten in die Offensive setzen. Ne? Zweitbeste Offensive. Du hast es gesagt. Götze spielt fantastisch. Über 4er PPS. Kamada 6er PPS. Das ist richtig stark. Mwani, ja, wirkt sehr, sehr stark. Aber aktuell 9 Millionen für 3,33 PPS und viele Großchancen, die vergeben werden. Also ich glaube, ich würde eher auf Kamada, Götze und den aufstrebenden Lindström setzen.
0: Ja, auf jeden Fall Lindström. Der ist halt einfach, man kann es nach jedem Spiel, das er gut macht, schwärmt man hier und schwärmt jeder von ihm und dann kommt doch erst nochmal ein kleiner Dip, aber in der Regel, also momentan zumindest, ist er wenigstens in der Woche drauf, wieder viel Freude mit ihm zu haben und ich würde auch absolut sagen, dass man mit dem mitgehen soll. Kolomoani sehe ich ähnlich wie du, ist natürlich schon sehr teuer. Aber auch ein unfassbar guter Spieler. Also den habt ihr echt sehr, sehr stark geholt. Und ähm, der macht schon sehr viel Bock. Aber das ist halt wieder schwierig. Der geht natürlich in viele Zweikämpfe, verliert er auch mal welche. Und entsprechend ist das dann für den Sofascore nicht immer von Vorteil. Jetzt hat er Glück gehabt, dass sein verschossener Elfmeter nicht gezählt hat. Aber ansonsten, ähm, ja, schließe ich mich, denke ich, oder muss ich ja bei der Expertise, die du hier an den Tag legst, deine Meinung an. Und äh, hätte aber gerne noch eine Prognose von dir. Was denkst du, wo äh, landet ihr am Ende der Saison?
1: Ja, also wenn es jetzt gerade so weitergeht, dann werden wir ja in der Bundesliga auf einem europäischen Platz abschließen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ob es so weitergeht, mal schauen. Ich bin gerade guter Dinge. Ich habe gerade äh, das Gefühl, dass das, was die Eintracht letzte Saison in der Europa League gezeigt hat, diesen Fokus, dieses Momentum, dass das gerade in der Bundesliga so ein bisschen aufblitzt. Ich bin recht zuversichtlich. Ich sag mal, wir werden Fünfter
0: am Saisonende. Ja, das klingt äh, sehr, sehr stark. Wer aktuell nicht Fünfter ist, dem man das aber vor der Saison mehr als zugetraut hätte, Das ist Bayer Leverkusen und über dieses Sorgenkind müssen wir einfach nochmal reden. Letzte Woche sah das noch richtig gut aus. Allerdings hat Fumster direkt auch schon die Frage aufgemacht, lag es am neuen Trainer oder lag es an Schalke? Jetzt wissen wir, es lag wohl an Schalke, obwohl auch unter der Woche das Spiel gegen Porto ähm, spielerisch wenigstens okay war. Man war nicht unbedingt schlechter, hat, obwohl man 3 zu 0 verloren hat. Jetzt am Wochenende kann man das nicht mehr sagen. Und ähm, ja, ihr habt sie dann wirklich mit 5 zu 1 auseinandergespielt. Und wir müssen jetzt mal drauf schauen, ob die für Communion noch Sinn ergeben. Hätten wir vor der Saison, hätten wir vor der Saison eine gesagt, Felix, du kriegst äh, drei Leverkusener in deinem Team. In äh, Communion, sucht sie aus. Ich äh, wäre glücklich gewesen. Aber jetzt, ja, bin ich es so der so nicht, aber <lacht> mit Leverkusen dann wäre ich es auch nicht. Deswegen lass uns doch da mal drauf schauen und äh, uns einordnen, inwiefern man bis zur WM, es sind ja auch nur noch fünf Spiele bis dahin, doch noch mit Leverkusen dann gehen sollte oder eben nicht.
1: Also, ich habe es Samstag live gesehen und das war absolut desaströs. Ich glaube, jeder hat das mitbekommen und ich würde sagen, es lag an Schalke, wenn man die Frage nochmal auf machen möchte. Und Leverkusen hat einfach das Problem, dass zu viel Offensive gegen zu wenig Defensive auf dem Platz steht. Die Innenverteidiger auf dem Platz völlig verunsichert. Da kann ich keinen rausnehmen. Fand ich alle wirklich grottenschlecht. Und ich dachte, wir spielen dagegen ein schlechtes Augsburg. Aber nicht gegen Bayer Leverkusen offensiv geht es auch eigentlich nur über Geschwindigkeit. Ich finde Bakker nach wie vor nicht Bundesliga-tauglich. Paulino wird da jetzt in die Startelf geworfen. Das ist alles, äh, weiß ich nicht, nichts Halbes, nichts Ganzes. Die Offensivspieler zünden nicht. Im Mittelfeld wird kein Zweikampf gewonnen. Und obwohl Andrich und Arangis gespielt haben, gab es keinen defensiven Sechser, der dieser Dreierkette da hinten mal so ein bisschen den Rücken freigehalten hat. Und ja, Eintracht ist gerade super eingespielt, hat ein klares Konzept und Leverkusen ist gerade so ein bisschen das Gegenteil. Also Ich kann mir vorstellen, dass sie in Partien, wo sie viel Raum bekommen, äh, auch Überraschungssiege leisten können und und es ist eine Mannschaft, die jederzeit drei Tore schießen kann, aber ich glaube, bei Comunio würde ich gerade auf andere Pferde setzen. Ich glaube, bis auf Diaby und Frimpong hat auch keiner richtig gut gepunktet, Ähm, Palacios fällt lange aus, der hatte mir ganz gut gefallen bis zu seiner Verletzung Ja und Paulinho wird jetzt immer mal reingeworfen, aber ansonsten finde ich es ganz, ganz schwierig und auch die PPS-Werte sind grottenschlecht.
0: Ja, entsprechend wie eben auch die Tabellensituation. Also das ist wirklich besorgniserregend und wir sehen aber, dass die Preise im Gegensatz zu den PPS-Werten und den Punkten generell äh, noch relativ hoch sind. Also gerade Patrick Schick fällt mit 11,4 Millionen doch sehr auf. Ich denke, da sind wir uns einig, wenn wir sagen, dass wir hier für dieses Geld... Deutlich bessere Spieler finden, auch äh, Diaby, der äh, am letzten Wochenende noch so hervorragend äh, gepunktet hat, steht bei 10,6 Millionen. Ähm, Würdest du da noch sagen, ist okay oder wäre dir auch zu viel Risiko? Also wenn Offensive, dann über Diaby
1: und gerade die die Seite mit Frimpong, da werden schon noch Tore bei rauskommen, aber für 10 Millionen würde ich auf jeden Fall woanders investieren.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, wenn ich noch interessant finde, ist dem bei für 6,2 Millionen, der ist natürlich jetzt gut runtergegangen, da er den Weg in die Startelf bei äh, Alonso nicht mehr so wirklich findet. Aber mittelfristig muss der eigentlich rein. Der ist fußballerisch in meinen Augen viel, viel zu gut und hat ja auch direkt wieder mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1 gezeigt, was er kann. Hat auch schon 38 Punkte in dieser Saison geholt. Also, das ist eigentlich, finde ich, noch in Ordnung. Allerdings muss man auch dazu sagen, der Wert fällt aktuell noch. Also, wenn er irgendwann bei 5 irgendwas steht, würde ich hier, glaube ich, auch wieder einsteigen. Aber der dem hierbei. Macht mir einfach zu viel Freude.
1: Aber dem hat diese Saison eigentlich das gezeigt, was er sonst nie zeigt. Und das, was man von ihm erwartet, kommt gerade nicht. Er ist kein Rohpunkter mehr. Wenn du dir mal die Punkthistorie der Saison anschaust, dann hat er in Spieltag 5, 6 und 7 drei Tore für meinen direkten Konkurrenten, Danino Nominio geschossen. Und äh, ansonsten war eine tote Hose. Die Rohpunkte fehlen, äh, die hohen Passquoten fehlen und er gewinnt kaum Kämpfe. Das heißt, außerhalb dieser drei Tore war bisher wenig los.
0: Das sind berechtigte Argumente, ähm, definitiv muss ich zugeben, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber du hast recht, da hat er drei Spiele in Folge getroffen und äh, entsprechend hat es natürlich seinen Wert ganz schön, äh, seinen, also seinen Punktewert schön nach oben geballert, entsprechend ja, berechtigter Einwand, ähm, ich glaube das lag auch daran, dass er relativ äh, defensiv gespielt hat, also diesen Sechser gemacht hat, den wir eben bei Comunio äh, so unattraktiv finden, muss man im Auge behalten, okay, also äh, ne, ruder ich hier ein bisschen zurück, gut, dass du äh, hier bist und mich so ein bisschen einordest. da sieht man doch, dass, das, äh, dass du nichts an deiner äh, Expertise verloren hast. Okay, generell fällt äh, dir noch irgendein Leverkusen ein, auf den man vielleicht noch setzen könnte, weil man doch hofft, dass da was geht, aber ich muss auch ehrlich sagen, das Programm ist halt auch echt schwer, das könnte jetzt gegen Wolfsburg nochmal zu Hause vielleicht nochmal so eine Art Brustlöser geben, vielleicht Wolfsburg hat jetzt auch mit das beste Spiel seiner Saison gemacht und dann in Leipzig, dann kommt Union Berlin, dann Derby in Köln und äh, zu Hause gegen Stuttgart mit äh, vermutlich bis dahin neuem Trainer oder eben einem, äh, wenn sie keinen neuen holen, einem, da hat es ja auch den Grund, dass es bei ihnen gut laufen wird. Also entsprechend ähm, schwere Gegner bis zur WM. Und äh, das jo. wiederum schreckt mich auch so ein bisschen ab, noch äh, auf Leverkusen zu setzen in diesem Kalenderjahr.
1: Ja, also ich glaube, wenn dann die Offensivkräfte Diaby und ein Frimpong kostet gerade in Anführungszeichen nur 7 Millionen aber den über den geht halt alles schick trifft's Tor nicht Paulinho ist einfach gerade zu günstig dafür dass er Einsatzzeiten in der Offensive bekommt 2,5 Millionen da würde ich zuschlagen und ich sehe gerade dass Mitchell Bakker tatsächlich bei null Punkten steht nach acht bewerteten
0: Einsätzen das ist natürlich Wahnsinn <lacht> er punktet nach wie vor wie ein Arschloch wie man so schön sagt hier in dieser Runde schönes Zitat ja okay ja hat ja immer sogar schon mal einen Folgentitel von euch bekommen damals das stimmt Okay, nee, gut. Ja. Aber Wahnsinn. Also vor allem, man weiß ja halt noch nicht, also ich finde es wie Dortmund nur schlimmer. Man weiß nicht, was noch gemacht werden soll, weil die Mannschaft ist eigentlich gut, der Trainer ist gut, der letzte Trainer war auch schon gut und trotzdem funktioniert es nicht. Also ganz, ganz unangenehm und ja, bin mal gespannt. Aber lass uns das noch gerettet werden kann. Ja.
1: Dann lass uns doch gerne mal über Borussia Dortmund sprechen. Das ist nämlich eine Mannschaft, die mir Rätsel aufgibt, muss ich sagen. Ich stehe mit Julian Brand natürlich mit gefühlt gerade im wichtigsten Offensivspiel am eigenen communio da, deswegen verfolge ich den BVB. Aber das ist doch auch gerade nichts Halbes und nichts Ganzes und ich wüsste gerade nicht, woran es liegen soll, wenn man gegen Union Berlin so kläglich verliert und äh, ja, andere Matches, die Dortmund mal wieder gewinnen muss, gewinnen sie wieder nicht und weiß nicht. Seit Jahren... Fehlt doch da. Und gerade sind wir wieder in so einer Phase, wo wir alle auf dem BVB drauf bashen und, und keiner weiß so richtig, wer vorangehen soll. Ja, was sagst du als Dortmund-Fan?
0: Du, ganz ehrlich, ich finde es, ich habe es gestern schon in die, ähm, in die Gruppe von Liga 3 geschrieben, als dieses Meme da get, äh, geschickt wurde von äh, Dortmund der Schachfiguren gegen so einen übermäßigen Terminator oder keine Ahnung, da habe ich schon geschrieben, dass die, der Vergleich hinkt, weil. Beim Schach verfolgt man ja eine Strategie und ich kann bei Dortmund momentan keine Strategie erkennen. Hinten sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn jetzt keine individuellen Fehler wie gestern dazukommen. Also ähm, das hat mir gegen Bayern schon ganz gut gefallen. Gegen Sevilla wurde wenig zugelassen. Also es gibt immer mal so einen kleinen Aussetzer, dass dann doch jemand frei zum Kopfball kommt, wie zum Beispiel bei Sevilla oder dass dann Haberer eben da zum Abschluss kommen kann. Das war ja im Prinzip gegen Bayern äh, bei den Toren von Sané und Goretzka ganz genauso. Das waren ja auch Distanzschüsse. Aber ansonsten steht die Abwehr eigentlich ganz okay. Aber nach vorne hin ist da einfach kein Konzept da. Und ich verstehe nicht, warum warum das so ist. Und es war bei Terzic in der ersten Saison, also er bei uns war eigentlich auch schon so, da hat halt vieles noch funktioniert, weil Sancho oder Haaland irgendwelche individuellen, äh, ja die individuelle Stärke gezeigt haben. Und das hat vieles kaschiert. Aber vom Spielsystem war das auch häufig so, dass das sehr ideenlos gewirkt hat. Und so ist es eben jetzt auch. Und wenn man dann äh, gestern erst Dortmund und danach Bayern gesehen hat, fragt man sich doch, also Bayern sieht es so einfach aus. Und dann frage ich mich, wieso das Dortmund nicht hinbekommt. Und ich bin wirklich ratlos. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das äh, weitergehen soll. Ähm, ich denke nicht, dass er sich so schnell gefeuert wird, weil es einfach einer aus dem eigenen Verein ist und der da viel Kredit hat bei den, bei den Fans. Aber es ist sehr, sehr schwierig. ja. Verstehe ich vollkommen und und wie du es
1: sagst, die Offensive ist ja gerade das Problem. In der Defensive steht man gut da, mit einem starken Kobel, mit einem starken Schlotterbeck, Hummels ist gut drauf, Bellingham hat 38 Punkte auf dem Konto, aber vorne fällt halt auch keiner raus, der jetzt mal vorweg geht. Ne? Also immer mal so ein einzelnes Tor von Modest, Mukoko hat ein, zwei Spiele entschieden und, und ein Brand, aber das war es auch schon fast und das sind alles keine... Also Mokoko und und Modest sind keine spielenden Stürmer. Brandt ist eigentlich kein Abschlussspieler. Also irgendwie findet das alles nicht so zueinander, finde ich. Würdest du dann sagen, man soll Dortmund-Offensivspieler meiden bei Comunio?
0: Es kann natürlich immer immer sein, dass man man Spiele gewinnt, dass dass die individuelle Stärke in der Offensive, der individuellen Stärke der Defensive des Gegners äh, überlegen ist. Aber... An und für sich. Ich glaube, wir haben 1, 13 Tore geschossen und äh, das ist natürlich jetzt nichts, was äh, die hohen Preise bei Comunio rechtfertigt. Wenn aber Dortmund mal das abruft, was äh, die Mannschaft eigentlich hergibt, nämlich die zweitbeste der Liga zu sein, dann äh, ist zum Beispiel ein Mukoko für 8 Millionen deutlich zu günstig. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Das könnte ja der und der hat auch von der von der Veranlagung, von der Technik, der ist so unfassbar gut, dass er für eine erste Berührung hat. Mega. Ähm, und wenn das halt mal öfter in Szene gesetzt würde, dann würde das auch funktionieren und dann ist der natürlich auch innerhalb von zwei Wochen 13, 14 Millionen wert, nicht nur finanziell, sondern auch von, von der Punkteausbeute, aber aktuell sehe ich das noch nicht. Jetzt haben wir noch, glaube ich, ein ganz okayes Restprogramm bis zur WM, also so gesehen könnte man es schon probieren, aber die hohen Einstiegspreise ähm, finde ich momentan dann doch äh, eher abschreckend. Mhm. Kannst du mir Hoffnung machen oder siehst du das ähnlich? Ja, das Programm
1: gibt einem schon Mut zur Hoffnung ne? und Mokoku kommt ja auch gerade erst rein, also ich glaube, wenn dann geht was über ihn, Modest muss ich mal ausklammern, das war wirklich äh, gar nichts bis aufs Bayern-Spiel, Moku hat jetzt drei Saisontore, ich glaube, damit ist er schon Topscorer bei euch und ein äh, Brand wird jetzt, denke ich mal, auch ja. jedes Spiel spielen und vielleicht die beiden zusammen vorne, ich weiß nicht, ob noch jemand zurückkommt, ansonsten würde ich auf keinen gehen.
0: Gut, Reus ist halt jetzt wieder da, ja, das, ist wieder da. Ähm, das ist natürlich auch wichtig, der wurde ja auch eingewechselt zur Halbzeit Nein. gestern, aber ähm, ansonsten muss man sehen, ich bin auch, habe es auch absolut nicht verstanden, wieso man gegen Union Berlin, bei denen man weiß, dass die defensiv so kompakt stehen, den einzigen Ideengeber und äh, eigentlich so halbwegs in Form agierenden Spieler Brandt nicht von Anfang an bringt, sondern mit Schan, Özcan und Bellingham sich hinstellt. Also das kann ich nicht nachvollziehen und äh, entsprechend wurde dann auch in der Pause reagiert, aber das hat ja dann auch nichts mehr gebracht. Also ich bin da momentan wirklich sehr sehr pessimistisch und die hohen Marktwerte bei Comunio lassen mich da doch auch eher zurückschrecken. Ja, schwierig tatsächlich. Aber es gibt ein Team, das äh, punktet in der Tabelle oder in Für die Tabelle nicht sonderlich gut, schlägt sich aber sehr, sehr wacker und äh, von allem spielen sie in der Regel unentschieden. Jetzt haben sie es nicht ganz geschafft gegen RB Leipzig, äh, was daran lag, dass vor allem am Ende noch mal äh, dicke Chancen ausgelassen wurden. Also es wäre möglich gewesen und die Rede ist natürlich von Hertha BSC. Und ich finde, dass die das erstaunlich gut machen und vor allem haben die jetzt ein Programm, das sehr, sehr interessant äh, aussieht. Deswegen würde ich mit dir gerne noch über diese Mannschaft sprechen und mal drauf gucken, wer sich da für die nächsten Spiele lohnen könnte. Und wenn ich hier die ganze Zeit von den nächsten Spielen spreche und von dem tollen Programm, dann möchte ich das natürlich auch kurz noch vorlesen. Hertha spielt nämlich gegen Schalke in Bremen. Gut, dann spielt man noch gegen Bayern. Und dann Stuttgart und Köln. Also ähm, wirklich vier Mannschaften, die oder vier Gegner, die absolut schlagbar erscheinen. Drei von fünf Spielen sind zu Hause und gerade die nächsten beiden mit Schalke und dann, äh, gut, in Bremen muss man schauen, aber äh, vor allem das nächste Spiel gegen Schalke ist für mich sehr, sehr Interessant, gerade wenn man weiß, dass zum Beispiel ein Jovetic nur 2,6 Millionen kostet, dass äh, Marco Richter, der jetzt von Anfang an gespielt hat, nur 3,5 Millionen kostet. Das äh, finde ich durchaus interessant und wir sehen in der Mannschaft ohnehin, außer Luke Bakio für 9,4 und Serdar für 5,3 und Kempf für 4,9 ausschließlich Spieler, die maximal 3,5 Millionen kosten. Findest du, dass äh, Hertha relevant ist? Würdest du sagen, dass äh, ich so ein bisschen gerade übertreibe? Oder kannst du äh, mir da in der Argumentation so ein bisschen folgen?
1: Da kann ich dir vollkommen folgen. Ich würde die Hertha hat sich stabilisiert. Ich sehe so ein bisschen Pal-Dardai-Stabilität, gerade bei der Hertha. Es ist keine Rede mehr vom Big City Club und äh, man man kämpft bis zum Schluss, auch wenn man ein Spiel verliert. Bei Comunio letzte Saison, falls du dich erinnerst, hatten wir, glaube ich, 10, 12 Spieler mit Minuspunkten. Aktuell haben wir, glaube ich, einen oder zwei und äh, einige gute Punkte im Kader, auf die man jetzt setzen kann bei dem tollen Programm. Du hast schon ein paar gesagt. Jovic muss man, glaube ich, mitnehmen. Serda auf jeden Fall auch im Aufschwung. Ein Kämpfpunkt ist gut. Ein Richter ist zu günstig mit 3,5 Millionen, 30 Punkten. Und auch ein Lücke Bakio, der ist gerade so stark auch in der Defensivbewegung ähm, mit drin und schießt fast jedes Spiel ein Tor gefühlt. Auch da mit 9,4 Millionen kann man mal hinschauen, weil das einfach noch immer ein junger Spieler ist, der im Hype ist. Und wenn er jetzt noch ein, zwei Tore mehr schießt, dann wird er auch auf 12 Millionen hochgehen. Also...
0: Der Trend ist your friend, sage ich da immer. Definitiv. Und äh, du hast gerade das Defensive angesprochen. Da gab es ja diese eine Aktion, als er über den kompletten Platz gesprintet ist und dann äh, ja, so ein Kung Kunku-Ding noch irgendwie von der, quasi von der Linie geholt hat. Also das war wirklich... Sehr, sehr beeindruckend und so kennt man ihn ja auch nicht unbedingt. Also von daher, ich weiß noch, wir haben ihn vor der Saison hier empfohlen, da war er zweieinhalb, drei Millionen oder so wert und jetzt ist er dann mit neuneinhalb natürlich noch äh, doch einiges teurer und trotzdem kann man noch sagen, dass es Gründe gibt ihn zu kaufen zum jetzigen Zeitpunkt. Und das spricht doch dann sehr für ihn und sehr für diese Mannschaft. Und du hast absolut recht, irgendwie scheint im Umfeld, obwohl dieses Windhorst-Ding ja auch sehr skurril ist, was da los ist, aber trotzdem ähm, ist es ruhiger geworden, wenigstens sportlich, ähm, mit dem neuen Präsidenten, dem pyro präsident wie er von der Bild so schön genannt wird, das sieht gut aus und ich finde auch, dass die, die Spielweise, am Anfang der Saison haben wir ja noch selber sie gelacht, also da zum Beispiel das Derby direkt am ersten Spieltag relativ deutlich verloren haben und äh, wenig Gutes äh, geahnt, aber mittlerweile ist das richtig ansehnlich und ähm, gerade jetzt auch gegen Leipzig, also gerade bei Leipzigs Heimstärke, äh, nochmal so zurückzukommen, das zeugt auch von großer Moral und ich bin der festen Überzeugung, dass die natürlich jetzt auch am Wochenende gegen Schalke, und das ist jetzt natürlich kein sonderlich heißes Take, aber äh, gewinnen sollten.
1: Ja, vielleicht verlieren sie auch das dann gerade wieder, aber ich finde die Mannschaft auch gerade relativ gefestigt in dem, was sie macht. Also es ist halt, Kompakt verteidigen und schnell umschalten, aber das erwartest du halt bei Sandro Schwarz und das Kompakt verteidigen, das hat Hertha jetzt äh, über Jahre nicht hinbekommen gefühlt und umschalten ko- haben sie eigentlich immer gut, ganz gut gemacht und jetzt haben sie auch die richtigen Spieler an den richtigen Stellen. Ich weiß nicht, ich finde tusa hat sich auch enorm stabilisiert. Ich finde Platten hat wieder solide. Ich finde sogar Johnjo Kenny gerade in der Viererkette ganz solide. Also Hertha kann man auf jeden Fall gut mal zum Füllen einkaufen. Ja, als Leistungsträger ja, so maximal Lückebacchio. ja, aber ansonsten Why not?
0: Ja, und eben, du sagst es als Lückenfüller, da sind einige Preise noch absolut bezahlbar und entsprechend kann man die sich immer reinholen, gerade bei dem Programm, was jetzt noch so ansteht. Apropos Programm. Einer der wahrscheinlich wichtigsten Programmpunkte heute, wir haben am Anfang gar nicht, weil wir direkt mit der Eintracht gestartet haben, über das gesprochen, was wir heute so vorhaben. Jetzt haben wir schon über einige Teams geredet, ähm, und was wir heute natürlich noch machen wollen, aber auch müssen, denn am nächsten äh, ist die Auslosung des äh, der TELIS-Trophy, über die wir yes. ähm, nach wie vor noch nicht reden, <lacht> also mit unserem Sponsor, über den wir nach wie vor noch gar nicht so viel sprechen können. Das muss ich unbedingt nächste Woche nachholen, weil ähm, der Bruder von Zwietracht sponsert uns ja dieses Jahr äh, die Firma TELIS Finanzdienstleistungen aller Art äh, sind hier äh, über diese Firma möglich und äh, was da alles so genau macht, das wollten wir eigentlich äh, schon uns näher hier mal erklären lassen. Jetzt war der allerdings Corona erkrankt, letzte Woche ist ausgefallen und dann ist mir aufgefallen, vorhin äh, relativ spontan, dass wir ja schon am 11. Spieltag laut Regelwerk die zweite Runde des Pokals ausspielen müssen, was jetzt relativ... ähm, ja, kurzzeitig auf die erste Runde folgt, weil die erste Runde sich ja mangels Sponsors sehr nach hinten geschoben hat. Aber um hier dem Regelwerk treu zu bleiben. Ähm, werden wir jetzt auch nächste Woche schon die nächste Runde spielen. Und die Nein. muss, um gespielt zu werden, ausgelost werden. Und deswegen ist es gut, heute dich hier dabei zu haben, weil äh, Hendrik und ich haben wir ja doch so ein bisschen teilweise wenigstens gestruggelt, was äh, und die, die, einige Kollegen angeht. Und du kennst ja doch sehr viele persönlich, sodass du uns die immer noch so ein bisschen besser einordnen kannst. Ähm, Deswegen würde ich sagen, bevor wir ähm, uns noch mal über unsere Karte austauschen oder auf jeden Fall deinen, weil du hast ja hier nicht das Privileg, dich jede Woche auslassen zu dürfen, ähm, würde ich sagen, nehmen wir doch die Auslosung noch vor, dann haben wir das erledigt. Ich bin ja leider nicht mehr Teil der zu losenden Teams, aber das soll den Spaß nicht mindern. Und ich würde sagen, ich teile gleich meinen Bildschirm und dann kann es auch schon losgehen.
1: Sehr gerne. Vielleicht noch ein, zwei Worte an den Sponsor. Ich kenne ihn tatsächlich nicht, weil ich in dem Prozess dieses Jahr nicht involviert war. Aber ich habe nur das Beste gehört. Ich glaube, ein richtig feiner Kerl, wenn er Bruder ist. Und ich finde es richtig geil, dass er das hier sponsert. Und ja, freue mich auf die nächste Runde. Henrik ist noch am Start. Hat sonst Favoriten getroffen? Ich habe es, glaube ich, gar nicht am Schirm. Ich glaube, die meisten Favoriten sind weitergekommen. hat hatte sehr Duell verloren. Ähm, ist aber dann über die Lucky Loser reingerutscht. Und ich glaube, ein, zwei aus Liga 3 hat es noch erwischt. Die ich hätte gerne weiter gehabt, Aber ansonsten, glaube ich, noch ein, ein voller Pot an richtig guten Managern. Und man kann von Tabellenführern bis Tabellenletzten, glaube ich, alles ziehen.
0: Ja, ähm, ich glaube, also Mark Lungwitz schon raus äh, aus Liga 3. Zwietracht ist raus im Duell gegen Lucky Gatoria. Bacardi nur über die Lucky Loser weitergekommen, aber das reicht, ein gutes äh, Pferd springt nicht höher als es muss. Und ähm, genau, ansonsten, weiß gar nicht, äh, ob noch andere, oder was heißt andere, ob noch große Namen raus sind, ich kann ja hier gerade nochmal drüber blicken. El Pollo, der auch schon weit gekommen ist in diesem Pokal, ist raus, Buralinho, der in Liga 3 eine gute Rolle spielt, ist schon raus. Stumpenrudi, auch hier schon öfter zu Gast gewesen. Im, äh, das haben wir gar nicht mehr besprochen, weil wir ja letzte Woche nicht aufgenommen haben. Im Nachholspiel, nach dem grandiosen 6 zu 6 gegen Bolleck, dann jetzt doch noch ausgeschieden gegen Besagten. Also doch schon einige bekannte Namen, die hier die Segel streichen mussten. Ottinho, der W, beides auch äh, sehr fähige Männer. Also da kann man definitiv sagen, dass es in der ersten Runde schon den einen oder anderen getroffen hat. So, jetzt dürftest du meinen Bildschirm sehen. Yes. Sehr gut. Und äh, die Auslosung ist erfolgt. Ich habe das, wie du es immer so schön gemacht hast, jetzt hier stehen. Allerdings nur die oberste Partie, sodass ich beim Runterscrollen ähm, dann jede folgende Partie angezeigt bekomme und wir diese kurz Einordnen können. Erstes Spiel. Rossinho aus Liga 3 gegen das Kopfballungeheuer, mit dem du noch im Stadion warst am Wochenende aus Liga 1. Kurze Einschätzung deinerseits.
1: Ja, Rossinho, Letztplatzierter in Liga 3, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich mit einer tollen Bewerbung äh, qualifiziert für unsere dritte Liga und performt tatsächlich gar nicht. Hat auch zugegeben, dass das hier nur seine Nebenbeiliga ist und das greift natürlich überhaupt nicht. Da muss er sich dringend straffen, denn Kopfballungeheuer ist, glaube ich, fünfter, sechster oder siebter in Liga 1. Also der spielt wieder eine sehr gute Partie und ist hier Favorit.
0: Würde ich absolut mitgehen. Dann ein weiteres Liga-Übergreifendes Duell, Krugbräu aus Liga 2 gegen Icarus aus Liga 1, also unseren Mitstreiter. Ähm, auch hier kennst du beide, glaube ich, besser als ich. Ja,
1: Krugbräu aktuell siebter, 214 Punkte, 34 Millionen Mannschaftswert. Das ist solide wie jedes Jahr. Ähm, eigentlich ein Manager, von dem man mal mehr erwartet hätte tatsächlich bei Comunio, der aber jede Saison so ein bisschen seine Stiefel spielt, seine 1-2-Gladbarer holt und zufrieden ist, ähnlich wie ein Mr. Gästeblock das macht. Und Icarus steht auf Platz 11 in Liga 1. 187 Punkte, hat keinen ganz so guten Kader wie Kugbräu. Ich würde sagen, leichter Favorit
0: Kugbräu. Okay. Dann Manimo, wieder Liga 1 gegen Liga 2, gegen Bolek, den Mann, der es, wie gesagt, geschafft hat, in der der Nachspielzeit der ersten Runde sich zu qualifizieren.
1: Ja, Manimo hat einen stabilen Kader in Liga 1, da sind keine großen Leistungsträger drin, aber viele solide Punkte, und dadurch holt er jedes Spiel eigentlich seine seine Punkte, ist aktuell äh, Achter, ja, aber ist halt eher so ein konstanter 20-Punkte-Manager als jetzt äh, einmal 40 Punkte und das bräuchtest du eigentlich für die Trophy und ich weiß, dass Bolek in Liga ähm, 2 richtig Gas gibt, der ist aktuell Fünfter, 223 Punkte und will auf jeden Fall auch wieder aufsteigen, da sieht der Kader ähm, deutlich besser aus, vor allem in der Spitze sehe ich da einen Patrick Schick, der natürlich zünden müsste, Anton Stach jetzt mit einem mega starken Spiel und Cone und Friedel, der für mich zu den besten Punkten haben es daran bis jetzt gehört. 40 Punkte,
0: 4, 4,68 Millionen, kein Tor erzielt. Also da ist Bolleck Favorit. Bolleck allerdings, muss man auch dazu sagen, am letzten Spieltag nur mit zehn Leuten gespielt, wenn ich das hier richtig sehe. Das darf natürlich in der nächsten, am nächsten Samstag nicht passieren. Okay, nächstes Spiel. Liga 2 wieder gegen Liga 1. Das scheint hier die große Regel dieses Jahr zu sein. Henny. Aus Liga 2 gegen Kawasaki Frontale, einer der aktivsten Manager in Liga 1 und entsprechend auch einer der vorderst Schauen wir zunächst auf Henny, der ist letzter in der zweiten Liga mit 85 Punkten bisher. Nur ähm, was auch daran liegt, dass er mit Rufern und Zolle vom VfL Bochum natürlich einen Sturm hat, der nicht sonderlich treffsicher bisher ist. Ähm, wobei 30 und 37 Punkte eigentlich äh, sogar ganz gut aussieht für die beiden, also das sind noch die meisten Punkte, die er im Team hat. Und dann hat er natürlich noch als Lichtgestalt ähm, Lindström am Start, der äh, ja hoffentlich für ihn hier an, seine, an sein letztes starkes Spiel anknüpfen kann. Ansonsten wenig über das zu sprechen ist. Vielleicht noch Marvin Friedrich und Kosunu, der ja aber momentan auch nicht sonderlich überzeugt. Ja, man Handy. sieht auch, dass er sehr inaktiv ist, sorry, ganz kurz noch inaktives, ja. weil zum Beispiel Knauf noch in seinem Kader zu finden ist und das darf natürlich nicht passieren, das ist äh, nicht gut.
1: Ja, und Henny hat einfach den Saisonstart total verpasst. Ist jemand, der nur wegen der Community, glaube ich, noch mitspielt. Also ich musste ihn überreden, dass er in Liga 2 noch weitermacht. Er ist ja schon abgestiegen von Liga 1 aus Liga 2. In Liga 2 absolut kläglich und steht jetzt hier schon wieder 70 Punkte hinterm vorletzten. Also das ist unter aller Kanone und den muss Kawasaki ja aus dem Turnier rausputzen. Das wird er auch machen.
0: Ja, gerade wenn man eben sieht, wie Kawasaki da steht, Platz 5. 67 Millionen Teamwert, 244 Punkte und der fällt eben dadurch auf, dass er sehr äh, viele Spieler kauft, die mit mit Weitsicht, die vielleicht gerade noch verletzt, angeschlagen oder gesperrt sind und die holt er sich gerne ins Team, um sie dann äh, wenige Wochen später mit einem guten Gewinn wieder abzugeben, da hat er mir auch schon öfter einen weggeschnappt, Äh, das macht er wirklich, wirklich gut. Und entsprechend äh, ja, ist die Favoritenrolle hier klar verteilt. Wir kommen zum nächsten Spiel. Wieder Liga 1 gegen Liga 2. Rocco 95 spielt gegen Golson Golson aktuell
1: Platz 8, 211 Punkte. Ähm, weiß nicht, wie aktiv der noch ist, wie ambitioniert er ist. Ich habe das Gefühl, seit er letzte Saison seinen Knick drin hatte, hat er nicht mehr performt. Aber das hast du vielleicht noch besser in Erinnerung. Und... Ähm, Spielt gegen, Moment, jetzt habe ich hier? Rocco, Rocco Ja, Rocco auch ein immer solider, guter Manager. Diese Saison struggelt er ein wenig. Ich glaube aufs erste Mal. Aktuell nur Platz 15, 154 Punkte. Ist jetzt so ein bisschen im Aufwind, aber hat einfach wenig Leistungsträger an seinem Team. Ich glaube, Hummels ist der teuerste Mann in seinem Kader. Den hat er jetzt erst gekauft. und Ansonsten lese ich hier noch Arangis, Anton Stark, Joe jo Kenny, Döki, das ist alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Goldson das Rennen macht.
0: Ja, ambitioniert scheint Goldson ja schon noch zu sein, denn er äh, war sehr erpischt darauf, dass wir hier die Regeln einhalten und auch jetzt schon am Wochenende die nächste Runde ausspielen. Also er scheint da schon noch dabei zu sein, auch wenn es seine Platzierung in der Tabelle momentan Ähm, Noch nicht so ganz widerspiegelt, aber dass man aktiv dabei ist und trotzdem in der Tabelle schlecht dasteht. Wer weiß das besser als ich? So, (lacht) Dr. Bob gegen die Anti-Wurzel, Liga 3 gegen Liga 2. Ähm, Also Liga 2 auch hier wieder mit am Start. Ähm, Was kannst du uns hierzu sagen? Ja,
1: Dr. Bob, auf jeden Fall irgendwo Mittelfeld in Liga 3, irgendwo um nirgendwo Licht und Schatten bei dem guten Mann. Ähm, in Liga 3 bin ich tatsächlich am wenigsten aktuell drinne. Und die Anti-Wurzel spielt eine ganz gute Saison. Aktuell Tabellenplatz 6, zwei Punkte hinter Bolleck und hat äh, einen starken Julian Brandt im Kader, hat einen Unisivo, der am Anfang ordentlich aufgetrumpft hat und dann so Spieler wie Aaron Martin, Knoche und Hummels, die hier 32, 39 und 45 Punkte ähm, am Konto haben. Also sehr, sehr viel Qualität. Hier fehlt es aktuell noch so ein bisschen an der Breite. Also er hat hier nur so sieben, acht Stammspieler, sehe ich hier auf den ersten Blick. Aber wenn die performen, dann sollte er das Rennen machen.
0: Ja, doch. Bob, aber muss man auch äh, aufpassen mit dem Tiggy Nater im Sturm vorne drin, der natürlich ähm, am Sonntag, also sprich gestern stark auf sich aufmerksam gemacht hat und in das einer stimmt. aufstrebenden Form sich befindet. Nächstes Duell und da ist doch unser Ipras Eriksson am Start gegen Geraldo 97 aus Liga 3 und da wollen wir doch direkt mal gucken. Ich hätte jetzt erst da Ohren, ich mich das, mal Da muss mir erstmal umloggen. Ähm, ja, das mach mal und du wirst äh, Augen bekommen, weil ich habe auch erst gedacht, oh, das klingt eigentlich ganz gut, weil Geraldo neu ist, aber er ist Dritter in Liga 3, 254 Punkte, allerdings nur 33 Millionen Mannschaftswert, vielleicht hat er da jemanden verkaufen müssen oder verkauft. Das sieht ganz gut aus und er hat den vorhin schon angesprochenen Jovetic gegen Schalke. Er hat Upamecano und Mafropanos ähm, als sehr stabile Abwehrstützen. Günther, ich glaube Freiburg spielt gegen Bremen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, Barreiro, Schäfer, ja, das äh, ist... In der Spitze ganz gut, aber ansonsten fehlt da halt noch einiges, ähm, wenn man mal von Mafro Upamecano absieht, ähm, wenig Spitzenqualität, aber an einem guten Tag ist das sicherlich schwierig und von Mafro Paunos aus dem Pokal gekickt zu werden, das kann ich aus der letzten Runde ja nur, äh, davon kann in der letzten Runde ich nur ein Lied singen.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ein Kader, vor dem ich jetzt keine Angst habe. Da habe ich, habe ich mehr erwartet bei Tabellenplatz 3. Aber du sagst es. Und jetzt gerade letzten Spieltag alle zusammen 33 Punkte geholt. Einfach nur, weil sie hier konstant ihre 3 und 4 Punkte einstreichen. Er hat natürlich auch dann 10, 11 Stammspieler am Kader, die regelmäßig punkten auch spielen. Milo hat jetzt gut gespielt äh, bei Stuttgart. Barrero hat jetzt endlich mal wieder gespielt, holt direkt 5 Punkte, hat ein starkes Spiel gemacht. Jovic getroffen, Upamekanos, Mafopanos. Opamekanus, Mafopanos, muss man gar nichts zu sagen. Ja, aber ich habe ja auch ein bisschen was in meinem Kader vorzubringen. Das wird auf jeden Fall ich spannend. Ich wollte
0: gerade sagen, lass uns doch die, die Gelegenheit nutzen und mal in deinen Kader reinschauen. Dann können wir das doch direkt kombinieren mit dem, was wir ohnehin vorhatten.
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: Ja, Mein Kader ist gerade ein bisschen in
1: die Breite gewandert, war vorher mit viel Spitze, aber mittlerweile bin ich ganz solider aufgestellt. Hinten stehe ich mit Rafa Gikiewicz und Tomasz Kubek im Tor. Sowohl Kubek als auch Gikiewicz haben schon gute Spiele für den FC Augsburg gemacht, man wird es kaum glauben. Hinten in der Viererkette stehen mittlerweile Orban, der absolut herausragend ist. 62 Punkte unter den Top 10 aller komunio spieler Ich weiß nicht, wie viele Saisontore der gute Mann schon geschossen hat. Ich schaue gerade mal. Drei ist absolut fantastisch, was der abliefert. Dann habe ich mir Halstenberg gegönnt, weil Marco Rose echt auf dem zu stehen scheint und kann mir vorstellen, dass er viel Einsatzzeit in Zukunft kommt, bekommt und auch echt gut gepunktet hat. Schmitz und Jago als Füller und solide Stammspieler. Im Mittelfeld Luisilla und Karasor. Bei Karasor muss ich natürlich jetzt abwarten, was unter dem neuen Trainer bzw. Interimstrainer passiert. Da tue ich mich gerade sehr schwer, obwohl er halt echt günstig ist. Julian Brandt noch im Mittelfeld. Da hoffe ich mir jetzt auch gerade viel. Alle Dortmund-Fans sagen mir, auf keinen Fall verkaufen. Wichtigster Offensivspieler gerade. Ich ja. höre mal auf die und halte ihn. Und vorne in der Dreierspitze Simon Zoller frisch gekauft, Ingwertsen frisch gekauft, beide vor dem Spieltag bin ich sehr happy mit
0: und Kevin Behrens
1: als, ja, Punktehamster, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist natürlich super geil, wenn man sich Ingwertsen und Zoller kauft und beide dann treffen. Ein Traum, ja. Also bei Ingwertsen war ich ja Zweiter, da hast du mich ja minimal überboten, was ähm, natürlich schon super anstrengend, aber okay, ähm, ja, also ich finde es ein sehr, sehr, gutes Team, äh, eigentlich elf Spielende, wenn man äh, von hat hattest du jetzt noch gehabt, absieht, aber ähm, das sieht auf jeden Fall ordentlich aus und gerade, du hast Iago zum Beispiel, günstiger Füllspieler, aber der ist ja auch eigentlich top, also ich meine, er hat jetzt erst 18 Punkte geholt, aber dem kannst du immer eine Vorlage zutrauen, ist für 2,3 Millionen absolut fair bewertet und entsprechend sieht das schon wirklich gut aus, Orban mit einer absolut hervorragenden Saison, 6,2 Punkte im Schnitt, Was will man da mehr? Natürlich, du hast gesagt, liegt es auch an seinen drei Toren, aber der holt halt auch Rohpunkte wie eine Sau. Also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und äh, gemessen an ihren Preisen sind die Stürmer natürlich auch sehr interessant, lukrativ, da sie mit drei, drei und eineinhalb Millionen total in Ordnung sind und immer für ein Tor gut. Also das ist in Ordnung und ich denke, dass du hier Favorit sein solltest. Kann Willst du noch sein, was umstellen, gezielt äh, Richtung des Cups jetzt, oder ähm, bist du soweit gefertigt?
1: Nee, ich glaube, in Ingwerzen muss ich spielen lassen am Freitagabend mit zwei Toren in Folge. Also sowohl er, ihn als auch Zoller habe ich eigentlich geholt, um Geld zu machen. Jetzt haben sie beide getroffen, perfekt, aber Sonntag zu Hause gegen Union Berlin kann man sich auch einen Simon Zoller reinziehen, finde ich. Brand werde ich halten, Losilla Caraso eigentlich auch und die Viererkette steht. Also ich bin ziemlich gerade zufrieden. Wenn noch was Interessantes auf den Markt kommt, werde ich vielleicht nochmal umbauen, aber in Grundzügen steht der Kader auf jeden Fall.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay, dann blicken wir auf die nächste Partie. Damit haben wir da schon die Hälfte durch. Rot-Weiß Hacken beschmieren, alias Schmidtler 99, gegen Daniel Heino, den zumindest war er es lange Zeit, ich weiß nicht, ob er es jetzt gerade noch ist, Spitzenreiter in Liga 2, also Dritte gegen Zweite Liga. Wir gucken mal rein. Was kannst du uns zu diesen Jungs sagen? Kennst du ja beide, glaube ich, auch persönlich.
1: Das stimmt, aber beide nicht sonderlich gut, muss ich dazu sagen. Mr. Heino habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gesehen und Rot-Weiß-Hacken beschmieren ähm, ist mir die Namensänderung immer noch ein Rätsel. Ja. Ähm, Da kann ich wenig zu sagen. Ich glaube, Mr. Heino ist hier rein sportlich klarer Favorit.
0: Ja, immer noch Platz 1 in Liga 2, was unter anderem an Leuten wie Benzebaini liegt, der natürlich eine absolut geisteskranke Saison spielt. Nico Elvedi fällt noch auf. Vargas, der zuletzt im Formhoch war, nur aufgrund seiner Gelb-Rot-Gefährdung in der Halbzeit rausgenommen wurde. Demirovic natürlich mit einer ganz tollen Saison bisher. Das sind so die auffälligsten Leute. Hector noch zu erwähnen und mit Abstrich nach Toussaint. Das sind wohl die wichtigsten Spieler. Kobel wird nicht immer am Ball vorbeitreten, der und wahrscheinlich auch nächstes Wochenende wieder positive Punkte einstreuen. Gehen wir weiter. Gerne. White Shark, Liga 3 gegen ISG nun aus unserer Liga 1.
1: Ja, ähm, Eski nun spielt gegen den Abstieg. Ich glaube, alles andere wäre vermessen zu sagen. Letzte Saison dem Tod von der Schippe gesprungen. Diese Saison wird es, glaube ich, noch mal enger werden. Und White Shark spielt eine solide Saison. Ja, kann, vielleicht daran, 6, ja? Ja, kann vielleicht daran liegen, dass wir vor der Saison mal wieder intensiv diskutiert haben. Da hat er immer so ein kleines Formhoch. Da hat er Bock auf Comunio zumindest in der Saisonvorbereitung. Da hat sich auf meine Empfehlung auch ein... Willi Orban reingeholt, der hier einfach die meisten Punkte geholt hat. Dazu noch Aaron Martin, 45 Punkte. Und ein Berg hat er, glaube ich, seit Spieltag 1 im Kader. Den wird er auch nicht abgeben. Es ist typisch ja. Hier wird sich wenig ändern, aber allein Willi Orban und so ein bisschen Spielermaterial, das das reicht dann. Langfristig wird er jetzt nur noch Plätze verlieren. Ich mir sehr sicher. Ich glaube nicht, dass er höher steigt. Und kann schon spannend werden. Ich weiß gar nicht, wen
0: die Eski nun im Kader hat. Ich schaue gerade mal rein. Ja, während du da schaust, äh, muss ich mal sagen, wie geisteskrank punktet eigentlich Aaron Martin? viereinhalb Punkte im Schnitt, jedes Spiel in der Startelf gestanden und äh, dafür in Anführungszeichen nur zwei Tore gebraucht. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Einmal ein Punkt, sonst immer, immer mindestens zwei und das Ganze für 4,8 Millionen. Also ich, äh, im ersten Moment denkt man knapp 5 Millionen für Aaron Martin. Doch schon viel Geld, aber er rechtfertigt das äh, eigentlich auch. Sehr, sehr interessant. Das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
1: Ist echt stark. Ich finde tatsächlich den Kader von Eski nun fast besser. Kobel im Tor, Schlotterbeck, Pedersen, Christian Günther und Lacroix in der Viererkette, im Mittelfeld Füllmaterial und vorne dafür Terodde, Mukoku und Jong von Freiburg, der gerade auch seine Einsatzzeiten erhält. Und gerade Mukoku finde ich interessant gegen Stuttgart, in Terodde gegen Hertha, wenn ich jetzt, von dann? Und die Viererkette steht stabil. Also ich würde fast sogar sagen, dass er hier den besseren Kader hat.
0: Ja, aber das sieht man mal, wie groß die Qualität in Liga 1 ist. Der ist nämlich Vorletzter mit ja. 15 Punkten Vorsprung auf mich. Also da sieht man mal, wenn das äh, solche Karte für Platz 17 reichen, dann braucht man sich nicht zu so, wundern, wenn man aber eine schlechte Saison erwischen kann. So, Klose <lacht> 11 mhm. gegen Keiler Genuss nun ein Liga 3 internes Duell, auf das wir natürlich auch... Voller Vorfreude blicken. Keiler Genuss sich ja knapp durchgesetzt mit einer ordentlichen ersten Runde, ich glaube 28 Punkte oder so gemacht und steht auch in der Tabelle im Mittelfeld. Klose hingegen auf Platz 17, punktgleich mit Platz 16 und Platz 18. Also 16, 17, 18, alle bei 167 Punkten, auch sehr kurios. Insgesamt trennen die beiden 33 Punkte, das ist nicht viel. Und auch, äh, ah nein, ich habe falsch geguckt, äh, zwei, okay, sind doch äh, ein paar Punkte mehr und äh, teamwertmäßig, aber beide relativ auf Augenhöhe, wobei wir natürlich nicht auf dem Schirm haben, was da noch geldmäßig äh, zu machen ist, äh, beziehungsweise auf dem Konto ist. Schauen wir auf die äh, nächste Partie, Daninho Nauminio, absoluter Primus derzeit, wir haben es ja auch schon öfter gesagt, derzeit wahrscheinlich mit dem besten Team in allen drei Ligen, gegen ja. Ivan, der Mann, der mich rausgekriegt hat. Also hier wäre spätestens für mich wohl Schluss gewesen, wenn ich noch dabei gewesen wäre. Ähm, lass uns doch mal einen schnellen Blick in den Kader von Daninho Norminho werfen.
1: Das können wir sehr gerne tun. Daninho Norminho hat ja wie, wie du gesagt hast, den besten Kader in allen Ligen und das schon von Anfang an. Ja, selber also steht hier ganz klar weg und wir sind alle Verfolger, Ja, das heißt... Äh ich kriege mich hier noch nicht eingeloggt, was ist denn jetzt los?
0: Ja, ich kann ja mal kurz übernehmen, 10 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Ulrich H., auch das muss hier einfach mal erwähnt werden, der eine sehr gute Saison spielt, Bisher. Und ähm, wir finden dann Ninjus-Kader Leute wie Demirbei, Hier, aufgemerkt, ja. Stach, der die letzten beiden Spiele mit jeweils einer Vorlage glänzen konnte. Keins hat er sich jetzt frisch geholt nach der Sperre. Mafropanos, Kabak, Uvian, Bauer, Hack. Also eine sehr stabile Abwehr. Ähm, Und im Sturm natürlich noch Marvin Duksch. Dazu hat er letztes Wochenende noch Goretzka gehabt. Den hat er jetzt abgegeben. Und ähm, ja, da sind einige große Namen dabei und vor allem Leute, die schon richtig dick gepunktet haben, wie Mafropanos, Keins und Dukch, die jeweils schon über 50 Punkte haben. Kabak kratzt mit 46 auch schon daran. Also das äh, kommt mir schon ungefähr, dass dieser Mann auf Platz 1 steht.
1: Ja, gerade die, die, die Verteidigung punktet wie Sau. Also Mafropanos, Kabak, super solide. Uvian, Bauer und Hack geht auch klar. Mittelfeld ist herausragend. die mir bei und Duksch, ja. Wird 150 Punkte wahrscheinlich am Saisonende haben. Traue ich ihm zu. Ja, und das zu dem Zeitpunkt der Saison. Nicht mal ein Drittel ist gespielt und dann alle Mannschaftsteile gerade schon hochpoliert. Also
0: den muss er erstmal einfangen. Definitiv. Wir haben ihn gerade angesprochen. Ulricha, den Zweitplatzierten in Liga 1. Er spielt in der zweiten Runde der Teles Trophy gegen Lacky Gatoria aus Liga 2. Und wir haben, äh, ich denke, wenn man auf Platz 2 steht, sollte man auch mal einen Blick in den Kader genehmigen. Hier finden wir Leute wie Ini, gerade eben schon sehr gelobt, Pieper, Ryerson, ähm, Fernandes, der bei Mainz auf einmal auch wieder eine Rolle spielt, Weigel, Toussaint, Berisha, Kramaric und Oma Mamouche. Das sind die. Das ist der Kader von Ulrich H., der gegen Lakikatoria sicherlich eine Chance haben sollte.
1: Der der steht aktuell nur auf Platz, also nur in Anführungszeichen, Platz Nummer 11. Im Kader sehe ich hier vor allem Alassane Player in der Spitze. Ich meine auch, erst Gladbach-Fan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann wird es auch schon dünne. Ja, dann haben wir vielleicht noch Kempf, wir haben Sedilia, wir haben Linden Meiner, der gerade gut aufspielt, Kevin Schade, der zu wenig zeigt, ein Förster von Bochum, Rüther zeigt viel zu wenig und Kanga das Gleiche und Paulinho am aufstrebenden Ast. Also viele Viele Glaskanonen, ja, die mal einen Doppelpack schnüren können, aber vielleicht auch einfach minus eins holen, gerade wenn ich an Ritter denke.
0: Hm, das ist schwierig. Ja, da sind die Namen besser als die bisherige Ausbeute in dieser ja. Saison, kann man, glaube ich, zusammenfassen. Ja, definitiv. Nächstes Spiel, El Pistolero aus Liga 3 gegen Dickel Karl, einen guten Freund von dir, wenn ich das richtigen Kopf habe. Yes. Aus Liga 2. Ja, Dickel, Was können wir sportlich hier sagen?
1: Dickel Karl Platz 13, 177 Punkte. Für seine Verhältnisse würde ich fast sagen, ist das solide. Hat Tiggis im Sturm, der gerade mit dem Doppelpack geglänzt hat. berro jetzt wieder in der Startelf gewesen. Hat Niklas Stark hinten, den ich eben gelobt. Hat einen Baumgartel, der zurückgekommen ist. Ähm, Robert Gumni als Füllspieler und, und ein Schlager. Aber eigentlich war es das schon. Also man muss hier sagen, Skiri, Tigges. Und ja, viel Füllmaterial. Ja, so
0: ausgerechnet, Skiri wird hier gespiegelt. Der steht Nein. nämlich auch im Kader von El Pistolero. Der hat aber darüber hinaus nur noch in Anführungszeichen Lukas Metscher, der jetzt gegen Leverkusen ran muss. Ähm, Henrichs, der nicht unbedingt Stammspieler ist bei Leipzig. Uvean Döki, der auch immer wieder rausrotiert bei Union Berlin. Und, das, und Mitchell Weiser natürlich, der mit 41 Punkten auch wirklich eine sehr gute Saison spielt. Aber das war's dann auch schon. Giekewitz fällt noch aus. Mal schauen, ob der fit wird zum Wochenende. Also das könnte ein Duell auf Augenhöhe sein mit relativ wenigen erwartbaren Punkten. Kiezkicker gegen Fliegenfänger 09 ist unsere drittletzte Partie. Das heißt einmal Liga 3 internes Duell zwischen zwei sehr engagierten Managern, die ja, beide auch gerne mal etwas mehr Geld in die Hand nehmen, als sie vielleicht müssten. Und sportlich wird das interessant, denn die Tabelle gestaltet sich so, dass Kiezkicker derzeit auf Platz 4 steht und damit sehr weit vorne, Fliegenfänger 09 sogar auf Platz 2. Also wir haben hier ein wirklich sportlich hervorragendes Duell, auch mit Mannschaftswerten jenseits der 40 Millionen. Und ähm, wenn wir mal in die Karte schauen, sieht das folgendermaßen aus. Willst du uns einen vorstellen? Gerne. Fliegenfänger
1: 09 hat einen ganz fantastischen Kader, wie ich finde. Mit äh, Riemann im Tor. Hinten spielen Kabak, Sosa und Jung, die alle schon abgeliefert haben. Ähm, Im Mittelfeld sehe ich Kor, Hofmann und Serda. Alles, alles drei gute Spieler, die ihre Punkte holen. Und vorne Jamie Leveling und Antwi Ajay und ein Alea hält er sich auf der langen Bank, weil der natürlich auch irgendwann zurückkommen wird. Also Hofmann ist hier ganz klar, die Bickern im Kader und Kabak und Sosa und Zerda punkten dann noch hinzu und ansonsten
0: Füllmaterial, ne? Es ist halt die Frage, ob er jetzt halt er in Anbetracht der Tatsache, dass er hier ein schweres Duell vor der Brust hat in, in der telestrophy Trophy, ob er ihn auch an ihm festhält, um den Marktwettgewinn einzustreichen in wenigen Wochen oder ob er äh, da lieber sportlich nochmal was investiert, um eben da eine Runde weiterzukommen. Denn der Kader von Kiezkicker sieht gut aus. Wir haben Ritsu Dorn im Sturm gemeinsam mit der absolut aufstrebenden Maschine Erik Maxim Chobo mit 2 Millionen deutlich zu günstig natürlich derzeit. Es heißt ja sogar, dass er wieder weitere, also im Pokal soll er ja wieder von Anfang an spielen und dann muss man eben sehen, was da am Wochenende kommt. Einwechslung ist mit Sicherheit garantiert. Dann einen, ja, vielleicht den besten Leipziger der Zeit mit Dominik Soboschlei, Sabitzer kommt vielleicht noch von der Bayern-Bank rein, Chan muss man sehen, ob er spielt und dann in der Abwehr Masovic-Gamboa, da muss man halt, muss er halt hoffen, dass Bochum nicht wieder auf die Mütze bekommt, die spielen jetzt zu Hause, das ist natürlich wieder ein bisschen besseres Vorzeichen. Angelinho und Nico Schlotterbeck, zwei hervorragende Abwehrspieler und ähm, im Tor Kevin Trapp, der bisher noch nicht sonderlich gut punkten konnte. Also ein gutes, gutes, ausgeglichenes Team mit wirklich starken Spielern in der Spitze. Und das wird mit Sicherheit ein sehr heißes Duell werden. Yes. Und wenn ich Fliegenfänger wäre, ich glaube, ich würde Haller, insofern ich die Möglichkeit habe, einen guten Ersatz zu kriegen, abgeben. Weil sonst könnte das schon wirklich schwierig werden. Kiezkrieger, das sieht sehr, sehr gut aus. So, vorletztes Duell. Und das ist niemand geringeres als unser stramboli er darf ran gegen den Zweitligisten Herr Wanner.
1: Ja, und wenn ich Strambolis Kader hier sehe, würde ich schon fast sagen, ich gedacht,
0: wenn ich Stramboli lese, muss ich gehen. Was ist da los? Nee,
1: ich musste so gehen. <lacht> ähm... Aber wenn ich den Kader hier sehe, dann, dann werde ich ganz animalisch. Keins, Musiala und Arnold als Leistungsträger hier. Und dann auch Spieler wie Tapsobad, den ich glaube ich abgeben würde. Einen starken Flecken im Tor und auch Friedel, der richtig gut punktet. Anton Stach ebenfalls, Karasor als Punktehamsterer, Flick als Einwechsler. Aber keinen Stürmer. Ich glaube, man muss aktuell nicht mit Stürmer spielen. Vielleicht holt er auch noch was. Er ja, hat
0: Rütte abgegeben, der ah, ja. mit minus zwei Punkten letztes Wochenende raus ist, trotz Torvorlage. Das ist natürlich äh, ganz, ganz schwach. Aber du sagst schon, also viele gute Spieler dabei. Er hält sich nach wie vor Wirts im Kader. Ähm, sollte das jetzt auch durchziehen, den hat er jetzt so lange schon. Da ist halt die Frage, ob man das jetzt noch aufgeben sollte. Und äh, wenn wir dann eben auf den Kader von Herr Wanner blicken, äh, werden wir sehen, also ob, das, ob er lieber was aufgeben sollte oder ob er es riskieren kann, mit den sieben Millionen auf der Bank in den Spieltag zu gehen.
1: Yes. Und einer fehlt, glaube ich, noch ein Manager, den ich hier auf jeden Fall vermisse, Bakali Diakite Müsste auf der 16 kommen, richtig?
0: Er kommt gegen Geronimo, Geronimo Jim. Lässig. Äh, ein schönes Duell. Ähm, Sind sehr gut befreundet, muss man dazu sagen, ja. sagen, kannst du uns das so ein bisschen einordnen?
1: Ja, sind beide ähm, sehr gut miteinander befreundet, kennen sich Ewigkeiten und haben mit mir tatsächlich, mit diesen beiden habe ich dieses Liegensystem hier initial mal gegründet vor, vor knapp zehn Jahren. Und aktuell stehen sie beide auch ganz gut da. Bacardi, Platz 3, 273 Punkte. Geranio, Platz 6, 244 Punkte. Also auch sportlich super interessant. Auch wenn man sagen muss, dass ein Bacardi wahrscheinlich hier den besseren Kader hat, weil er gerade Chupo Moting hat, der mit zwölf Punkten geholt hat, der spielen wird beim FC Bayern, er hat Maxi Arnold, er hat Vincenzo Griffo, Lindström, der gerade natürlich total Wahnsinn. im Hype ist, Di- Diallo hat Stamm gespielt, Tuta spielt Stamm, ein Grueso, weiß ich nicht, warum der so viel punktet, aber auch den hat er im Kader, also das liest sich schon sehr gut und Gerani Mojim hat halt Diabi. Wenn der punktet, kann es was werden. Ansonsten ist er der Underdog. Knoche noch im Kader mit 5 Millionen und Weiser noch im Kader. Und dann ein Ritter vorne drin. Ja,
0: Spannend. Ja, das äh, sieht sehr nach einem Weiterkommen von Bacardi aus. Wir haben jetzt übrigens die Torhüter getauscht. Er wollte, äh, hat mir Riemann gegeben und ich habe Trapp abgegeben. Er will nämlich Spieler von der Eintracht haben. Ähm, deswegen hat er mir das angeboten. Eigentlich, finde ich, macht Riemann schon deutlich mehr Sinn, auch wenn Bochum viele Tore fängt. Aber der äh, ist einfach ja ein sehr, sehr guter Torhüter. Ähm, jetzt wird es sich wahrscheinlich so drehen, dass Trapp nach jahrelangen Scheißpunkten auf einmal wieder abgeht und Riemann in ein Loch fällt oder so. Möglich, aber ja. irgendwas muss man probieren. Er hat mir ja schon mal versucht, Trapp gegen Rönnutz äh, anzudrehen. Das habe ich leider nicht gemacht. Ähm, hätte es mal besser. Aber was ich in dieser Saison mache, wird sowieso immer... Äh, schwierig. Aber gut, ja, heute möchte ich die Folge nicht wieder zum Heulen nutzen, von daher gehen wir dann nicht weiter drauf ein. Das war die Auslosung zur Telestrophy Runde 2 äh, 16. Finale. Ich freue mich sehr, bin sehr gespannt, wie was wir nächste Woche hier diskutieren werden, äh, vorstellen können, welche Ergebnisse und Überraschungen an den Tag äh, gezaubert werden, oder zu Tage gezaubert werden, so ist es, glaube ich, richtig. Und ansonsten würde ich sagen, was haben wir noch auf der Uhr, außer den heißen Eisen?
1: Ich habe nichts mehr. Habe natürlich auch nichts vorbereitet äh, als, als spontaner Gast. Natürlich. Ähm, aber heiße Eisen habe ich mitgebracht.
0: Das ist gut, die habe ich auch dabei. Ähm, wir haben ja jetzt auch ja, ungefähr eine Stunde. Ich denke, bei der Auslosung waren ja auch, wurden ja auch sehr, sehr viele Spiele besprochen und kurz eingeordnet. Von daher sollte ja für viele auch Außenstehende etwas dabei gewesen sein. Gut, dann machen wir doch noch die heißen Eisen. Die heißen Eisen. Mein erstes heißes Eisen sieht auf den ersten Blick gar nicht so aus, denn die Ausbeute des letzten Spieltags ist doch sehr überschaubar. Minus drei Punkte stehen bei Kevin Schade zu Buche, allerdings in München. Das sollte ihm verziehen werden. Viel wichtiger ist für mich, er war in der Startelf und das in einem so wichtigen Spiel. Er ist einfach wieder da nach seiner Verletzung und 3,8 Millionen, die er derzeit wert, ist sind in meinen Augen deutlich zu wenig. Freiburgs Programm haben wir hier schon angedeutet und äh, besprochen. Das sieht für mich doch sehr danach aus, als ob hier in den nächsten Wochen wirklich einige Punkte-Explosionen kommen könnten. Ich wiederhole das nochmal. Zu Hause gegen Bremen auf Schalke und zu Hause gegen Köln. Also hier würde ich voll darauf setzen, dass Schade erneut von Beginn an spielen darf, wo der wenigstens früh eingewechselt wird und so weitere Punkte holt, zusätzlich zu seinen acht, die er bisher hat. Am neunten Spieltag hat er ja sogar getroffen. Jetzt, wie gesagt, keine ganz so gute Performance, aber dafür habt ihr die Möglichkeit eben, dass er ihn noch für einen sehr fairen Preis in meinen Augen bekommen könnt.
1: Ja, und äh, ist natürlich auch ein Spieler, der einfach durch, durch sein junges Alter einen absoluten Hype entfacht, wenn er irgendwie wieder eine besonders gute Leistung zeigt und dann der Marktwert besonders explodiert. Ne? Das ist ja nun mal so bei jungen Spielern. Also da sind auf jeden Fall Millionen Unpunkte drin. Und ich habe als erstes Robert Sko für euch, denn ähm, Hoffenheim hat einen neuen Elfmeterschützen. Man mag es kaum glauben, aber zwei Elfmeter gegen Schalke, 16 Punkte. Davor schon 4, 1 und 6 Punkte. Insgesamt ein fast 5er PPS, mittlerweile absolut gesetzt. Angelini und Chadarabek streiten um die andere Seite, aber Sko wird immer spielen Unter der André Breitenreiter macht eine richtig gute... Form ähm, aktuell grüner Pfeil nach oben und wird sicherlich die 100 Punkte knacken diese Saison. Da sollte man jetzt einsteigen.
0: Das ist äh, gut möglich. Bei wem was ebenfalls möglich ist, trotz seiner roten Karte, äh, wobei da müsste sich schon noch ein bisschen anstrengen, aber möglich ist es, das ist Alexander Hack, dreieinhalb Millionen nur wert nach seiner Sperre, jetzt direkt wieder zurückgekommen und 5 Punkte geholt, wobei er hat am neunten Spieltag schon wieder gespielt, Dann muss er sich mit null begnügen, aber jetzt knüpft er an alte Tage an, Mainz momentan in der Abwehr, ständig neu formiert, ganz merkwürdig, aber er ist da der Fels in der Brandung, spielt immer und deswegen finde ich dreieinhalb Millionen noch deutlich zu wenig, wenn er jetzt mit seinen fünf Punkten wieder den Grundstein für seine normalen Sofa-Score-Monsterleistung gelegt hat.
1: Da gehe ich absolut mit. Wir haben ihn heute mehrfach genannt. Ich würde noch Lernro Barrero empfehlen, der tatsächlich für unter 2 Millionen noch zu haben ist und gerade ein richtig starkes Spiel neben Anton Stark gemacht hat. 2-0-Sieg gegen Werder Bremen. Ich glaube, Svensson wird daran festhalten und dann muss man ihn mitnehmen. Ähm, Lernro Barrero.
0: Ja, und wenn nicht, kann man es am Freitag noch sehen, wenn er nicht starten sollte. Ähm, was ich jetzt auch nicht glaube, aber es könnte ja sein. Und äh, wenn ihr da noch zwischen ihm und einem anderen entscheiden wollt. Und wenn ihr abgebt, dann habt ihr da auf jeden Fall die Möglichkeit, noch zu reagieren. Ich mache noch auch noch mit einem Mainzer weiter. Die sind einfach sehr günstig und ich glaube, den haben wir beide. Markus Ingwardsen, vorhin schon über ihn gesprochen, hat jetzt zweimal in Folge getroffen. Entsprechend sehr offensichtlich, dass er ein heißes Eisen ist. Aber allein auch, wenn man gesehen hat, was das für ein feiner Kopfball war, den er da eingenickt hat am Samstag, das zeigt doch seine Qualität und dass das nicht von ungefähr kommt. Und entsprechend bin ich der Meinung, dass der vielleicht auch in Zukunft in der Startelf zu finden sein wird, auch wenn Johnny Burkhardt wieder da ist.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Zumindest immer Einsatzzeit bekommt, ne? weil jeder der drei Stürmer hat so ein bisschen seine Stärken. Ne? Unisivo das Defensivpressing, Burkhardt die Geschwindigkeit und, und äh, bei Ingwertsen ist es tatsächlich der Abschluss, glaube ich. Kann mir schon vorstellen, dass die in ihrer gewissen Rotation da alle ihre Rolle finden. Auf jeden Fall
0: zu günstig. 3,1 Millionen definitiv. Da geht noch mehr. Gerade nach diesen zwei Toren sollte der Hype-Train da schon lange den Bahnhof verlassen haben. Hast du noch einen am Start oder sind wir am Ende?
1: Ich habe noch einen, den ich heute auch mehrfach schon genannt habe. Da geht mir einfach das Herz auf, wenn ich hier die Punkte sehe. Kein Tor erzielt, 40 Punkte auf dem Konto und 10 Startelf-Einsätze. Natürlich auch 10 bewertet. Die Rede ist von Marco Friedel, der in Bremen eine richtig, richtig gute Rolle spielt. Jetzt in den letzten äh, sechs Spielen hat er 11, 17, 22, 30 Punkte geholt in, in sechs Spielen. Das ist, das ist richtig stark. Und äh, ja, spielt jedes Spiel Nie Minuspunkte, muss man mitnehmen, glaube ich. Jetzt die nächsten drei Gegner sind Freiburg, Hertha und Schalke. Also auch jetzt Bremer kaufen, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Noch ein guter Tipp zum Ende dieses Podcasts. Und damit... Würde ich sagen, machen wir das Buch für heute zu. Vielen Dank, dass du da warst. War doch sehr kurzweilig, wie schnell diese Stunde schon wieder rumgegangen ist. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, für euch da draußen ging es ähnlich rasant zu wie für mich, der sich hier mit dir unterhalten durfte. Und ich hoffe sehr, dass du uns bald wieder beerst. Am liebsten sogar zu dritt, dass wir mal wieder ein kleines Spielchen spielen können, bei dem du uns dann bescheißen kannst. Und das mache ich doch. <lacht> ähm, ansonsten äh, vielen, vielen Dank für deine Hilfe heute.
1: Ja, gerne. Auch wenn es ja, relativ spontan ist alles und ich ein bisschen eingerostet bin, das merke ich auch. Hat es auf jeden Fall Bock gemacht
0: mal wieder und ich freue mich schon auf die nächste Dreierrunde. Also ich kann dich beruhigen. Ich habe das nicht gemerkt und ich hoffe, jeder draußen auch nicht. Okay, dann habt eine gute Woche. Ist ja erst Montag, noch ein bisschen was vor uns. Viele Punkte am Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche mit den Ergebnissen der Trophy wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.